0: Et des la humaine, que nous avons organe remarquable, le cerveau. La tête dans le cerveau. Biologie. Cervelle. Synapse. Neurosciences. Physique. Avec Christophe Rodot. Nous passons 6 à 8 heures par jour à dormir, soit près de 25 ans au cours de notre vie. Pourtant, le sommeil demeure énigmatique et son rôle toujours un mystère. La tête dans le cerveau. Classiquement, le sommeil est l'état qui s'oppose à l'éveil, un état de vigilance et d'attention diminuée à l'environnement qui nous entoure. Il est possible de distinguer des phases de sommeil lent allant de la somnolence au sommeil profond avec une activité cérébrale assez calme, de phases de sommeil paradoxales portant ce nom pour souligner la discordance existante entre le profond état de torpeur et l'activité cérébrale très intense qui s'y déroule. La succession des phases constitue un cycle et la répétition de ces cycles compose une nuit de sommeil. Mais pourquoi dormons-nous À quoi sert le sommeil Je l'avoue tout de suite, cette chronique ne permettra pas de répondre à ces questions car le sommeil est encore un mystère pour les chercheurs. Il existe néanmoins quelques pistes que nous allons explorer ensemble. L'une des premières pistes, l'une des premières hypothèses, consiste à considérer le sommeil comme un état permettant d'économiser de l'énergie. De même que le téléviseur en veille consomme moins d'électricité que lorsqu'il fonctionne, le sommeil permettrait à notre organisme de moins dépenser d'énergie durant les périodes pour lesquelles nous sommes le moins bien équipés, comme la nuit. Autre possibilité, le sommeil pourrait aider à réparer l'organisme. Lorsque notre organisme produit de l'énergie à partir des nutriments que nous consommons, il produit également ce que l'on appelle des radicaux libres. Il s'agit de molécules extrêmement réactives pouvant causer des dommages au niveau des cellules et de l'ADN. Tout ceci s'appelle le stress oxydatif. Heureusement, notre organisme sait se défendre en produisant d'autres molécules capables de réparer ces dommages, mais également en allant puiser dans les aliments des molécules contrant ce stress oxydatif. Des molécules qui nous sont vendues, à grand renfort marketing, les fameux antioxydants et le sommeil dans tout ça. Le sommeil, en réduisant l'activité de l'organisme et donc en produisant moins de radicaux libres, permettrait aux antioxydants et surtout aux molécules réparatrices de jouer leur rôle de protéger et de réparer l'organisme. La dernière hypothèse sur le rôle du sommeil que nous allons explorer aujourd'hui concerne plus particulièrement les rêves. Le rôle du sommeil pourrait simplement être de permettre d'accéder aux rêves. Ces rêves, au cours desquels l'activité cérébrale est extrêmement intense, mais un petit peu différente de l'éveil. Au cours du rêve, certains messagers chimiques sont très peu présents. L'activité des cellules les produisant sont modifiées. Mise au repos, ces cellules pourraient permettre une plus forte réactivité une fois de retour à l'éveil. Le sommeil par le rêve pourrait également servir de simulateur de vie, permettant d'accélérer la maturation du cerveau du nouveau-né et entraînant l'activité cérébrale tout au long de la vie. D'un point de vue pragmatique, le sommeil est une activité faisant à la fois perdre du temps et exposant à des dangers ou des prédateurs éventuels. À première vue, le sommeil n'a pas grand intérêt. Pourtant, au cours des milliers d'années d'évolution, ce comportement a été conservé, et ce, chez de très nombreuses espèces. Son rôle précis reste néanmoins encore mystérieux. Qu'il serve d'économiseur d'énergie, de période de réparation, d'inducteur de rêves, de tout à la fois et plus encore, le sommeil semble d'une utilité extrêmement importante. Preuve en est, les nombreuses études démontrant les effets délétères que peut avoir un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité sur le long terme. En cette période où les journées raccourcissent, promettant de longues nuits d'hiver à venir, le prétexte est bon à saisir pour faire de belles nuits de sommeil. Car même si son rôle est mystérieux, il n'est, en n'en pas douter, très utile. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un livre qui se nomme « Insoluble mais vrai », écrit par David Louapre, aux éditions Flammarion. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, christophe rodo r -O -O, et sur mon blog, Servo en argot. Je vous rappelle aussi que si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodo